0: Bienvenue sur ce nouvel épisode des unes et des uns. Je suis Chloé et aujourd'hui j'enregistre cet épisode avec Deva. Bonjour Deva. Bonjour Chloé. Deva, on s'est rencontrés il y a maintenant quelques années dans le cadre d'un stage auquel j'ai participé, un stage pour les femmes autour de, du tantra, de la sexualité. Un stage où finalement peut-être pour la première fois de toute ma vie de jeune femme... Je me suis autorisée à aller explorer des territoires euh, inconnus jusqu'alors. Et surtout, je me suis autorisée à vivre avec d'autres femmes que moi, des espaces euh, d'intimité. Et grâce à ça, je me suis rendue compte que de celles qui pensent que je suis toujours trop ou jamais assez, je suis venue comme euh, me restituer quelque chose. Aujourd'hui, Deva, on va aborder euh, ensemble un sujet euh, assez vaste, et on va voir ce qui va en ressortir, mais c'est euh, dans la sexualité, sortir du patriarcat. Dans ta vie de tous les jours, tu es euh, sexothérapeute, depuis oui. maintenant euh, quelques années. Tu organises des stages, comme Oser le féminin, mais tu organises aussi euh, des ateliers, des soirées, de tantra, de massage tantrique, où finalement j'ai la sensation que tu emmènes chacun à la découverte de soi, et je me suis questionnée, en fait, Deva, comment je pourrais te présenter. Et le mot qui m'est venu, c'est « initiatrice ». Merci,
1: c'est un, un joli terme qui me va bien.
0: Si je parle d'initiatrice, en fait, c'est que j'ai l'impression que tu offres des, voilà, des espaces, des espaces d'exploration qui existent assez peu ailleurs pour permettre à chacune, chacun, d'aller peut-être se rencontrer d'une façon différente.
1: Mmh. Oui, et surtout aussi se questionner. Se questionner sur euh, quels sont nos conditionnements, hein. qu qu'est-ce qu que nous avons euh, avalé tout cru, si je puis dire, de, de cet environnement euh, sociétal dans lequel nous sommes et ce pas seulement, pas seulement dans, dans mes stages femmes que je fais ça, mais aussi dans, dans les stages de tantra mixte, puisque euh, j'ai choisi avec mon compagnon un positionnement qui est de ne pas genrer ni de ne pas hétéro-référencer notre approche du tantra.
0: Peut-être tu peux en dire plus pour les personnes qui nous écoutent. Peut-être qu'elles ne connaissent pas ce que c'est que le tantra. C'est vrai qu'on l'aborde souvent chez les unes et chez les uns. Et j'invite parfois les personnes à, à mettre quelques mots sur leur vision du tantra. Et ensuite, ben, je vais t'inviter aussi à, à nous dire pourquoi c'est super important pour toi de sortir de cette notion de genre pour aller explorer qui on est. Bien sûr. Alors le, le tantra de mon point de vue, c'est
1: une voie spirituelle euh, qui cherche à euh, sortir les personnes de leur conditionnement pour élargir, élargir leur expérience de conscience et percevoir la réalité euh, de manière plus vaste, plus inclusive et euh, différente de ce que notre fonctionnement un peu en pilote automatique nous donne à voir. Euh, donc c'est euh, un ensemble de pratiques, tout comme le yoga a ses pratiques. C'est un ensemble de pratiques. Euh, qui vise à ce résultat-là, c'est-à-dire à percevoir cette espèce d'unité qu'il y a derrière tout, qui est la conscience pure. Bien sûr, euh, ça c'est un vaste programme et euh, par rapport à la tradition indienne où les personnes qui arrivaient dans une démarche, dans une quête spirituelle étaient déjà débarrassées de beaucoup de choses. Euh, ça n'est pas le cas en Europe, ça n'est pas le cas dans les pays occidentaux et euh, le travail des animateurs et animatrices de tantra consiste souvent à préparer le terrain pour que cette quête spirituelle soit possible. C'est dans ce sens-là qu'on va trouver dans le néo-tantra, le tantra moderne, beaucoup de pratiques qui visent à faire prendre conscience aux personnes de leurs difficultés, euh, je dirais psychologiques, hein, de leur névrose, notamment de leur névrose sexuelle. C'est pour ça que dans le néo-tantra, on a, on a un, un accent qui est mis sur la sexualité dans le sens de d'abord guérir un petit peu sa sexualité, la tranquilliser pour pouvoir avancer dans cette voie spirituelle puisque c'est a priori démontré que ce n'est pas possible d'avancer spirituellement si on a vraiment des, des névroses sexuelles importantes.
0: Oui, on dit que le tantra, en fait, c'est une voie abrupte, une voie qui ne laisse rien... Euh, transiger, en fait, c'est où on se rend compte de ce qui se passe pour nous. Et donc, c'est pour ça que ça peut parfois être un peu déroutant pour les personnes qui, qui, qui viennent dans des ateliers ou dans des, dans des stages, parce qu'elles se mettent à rencontrer des parties d'elles-mêmes ou des, des fonctionnements qu'elles n'avaient jusqu'à présent euh, pas vus. oui.
1: Et, et surtout, euh, ça peut paraître bizarre pour les personnes qui commencent dans le tantra parce qu'on y propose des pratiques inhabituelles dans la vie de tous les jours, ce qui fait que justement, ça va nous confronter à des, des choses pour lesquelles on n'a pas, le, pas appris la réponse. Donc, on va, avoir, on va se sentir vraiment en contact direct avec soi-même parce qu'on n'a pas de modèle, de modèle préconçu de, de réponse. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant d'être confronté à « je ne sais pas faire, donc je suis obligée d'être moi-même, d'être confrontée à moi-même
0: ». Oui, et moi, j'ai l'impression aussi, de par mon expérience, que ces espaces m'ont permis, finalement, de déconditionner les modèles qui avaient été les miens jusqu'à présent, peut-être dans ma représentation, dans ce que je m'imaginais devoir faire ou ne pas pouvoir faire. Oui, absolument. J'ai l'impression que… Oui, vas-y. Le tantra est souvent décrit comme une
1: entreprise de déconditionnement. Bien sûr, l'être humain ne peut pas être totalement déconditionné, ça, ça tient à notre nature biologique, mais euh, ce qui me paraît important, c'est plutôt de choisir ces conditionnements, de choisir sous quel angle, sous quel point de vue je vais aborder la relation à moi, la relation aux autres, la relation au monde.
0: Ouais, bah, c'est justement ça, moi je me suis rendu compte euh, que ça m'avait permis de, de sentir aussi quelle était ma présence à mon corps, de quoi j'avais envie, à quel moment est-ce que j'avais le droit aussi de, de dire non ou de dire oui ou même de demander ou de dire oh, ouais c'est super en fait, euh, moi j'ai envie de continuer comme ça, chose que jusqu'à présent... Euh, ben j'avais pas vraiment eu accès. Et tu vois, euh, j'ai envie qu'on aille sur euh, peut-être la réponse pourquoi c'est important pour toi aujourd'hui de sortir de cette euh, hétéronormativité. Mais ensuite, euh, je vais nous inviter à aller aborder sur le pourquoi en fait la sexualité c'est aussi un, un, un super support de déconditionnement et de reconditionnement et finalement un chemin d'amour pour soi. Oui, et
1: ça c'est vraiment un vaste sujet, et là on, on sort du tantra en fait, on est plus sur un volet euh, euh, de sexothérapeute, c'est-à-dire que la sexualité c'est un construit culturel, ça n'existe pas en tant que tel, hein. la seule chose qui soit instinctive c'est la reproduction, mais la sexualité n'est pas la reproduction et c'est ce qu'on constate à l'heure actuelle dans, dans le monde dans lequel on vit c'est euh, comment euh, la sexualité est utilisée de nos jours encore pour faire pression sur les individus et ça c'est vraiment quelque chose, quelque chose que le patriarcat consciemment ou inconsciemment utilise euh, parce qu'on on est dans un univers hyper sexualisé, on est dans un univers où l'injonction à une sexualité euh réjouissante, performante, euh, qui se termine à coup sûr à chaque fois par un orgasme euh, qui doit être de telle ou telle façon euh, comme une consommation parce que euh, si on, on regarde ce qui est véhiculé dans les réseaux sociaux, euh, il faudrait euh, en quelque sorte cocher des cases, c'est-à-dire euh, essayer le Oral, le sexe à plusieurs, la sodomie, les sextoys, euh, euh, l'orgasme simultané euh, et, et, et le BDSM, et enfin euh, tout, toutes sortes de choses, et ça, ça peut vraiment. Euh, ça pèse lourd sur le psychisme des personnes qu'elles s'identifient euh, qu homme ou femme parce que on est dans une injonction à quelque chose qui correspond pas à forcément à la nature de chaque personne
0: d'où finalement ce choix en fait pour toi de proposer des espaces mixtes des espaces au-delà du genre pour que pour accompagner de ce que je comprends, les personnes en fait, à se rencontrer dans cet espace d'authenticité Oui, ça, arrivé de,
1: de, ça nous arrive régulièrement avec mon compagnon de, de proposer des, des, des stages qui ne sont ni genrés ni hétéro-référencés. C'est-à-dire que la relation hétérosexuelle homme-femme n'est pas du tout la base de travail. On est plus sur une base de travail de relations entre êtres humains et de voir qu'est-ce qu'il qu émerge de ça quand je, ne, quand je ne me réfère pas à l'autre par rapport à son identité de genre ou à son sexe biologique, mais quand je me réfère à l'autre comme un autre être humain. Ça, ça peut être très intéressant.
0: Oui, ça c'est du coup une exploration qui est proposée au niveau du tantra, mais aussi au niveau de, de la sexualité, en fait, parce que c'est vrai que dans les... Voilà, notre titre de podcast aujourd'hui, c'est Sexualité sortir du patriarcat. C'est vrai que cette. Euh, je sais pas comment je peux la dire, en fait. Cette norme euh, ou cette proposition majoritaire aujourd'hui, c'est la relation entre un homme et une femme. Et puis, en fait, on ne questionne pas trop tout ça, même si c'est en train d'être de, de, euh, vu et bougé complètement différemment. Mais c'est quand même euh, une ligne qui est proposée majoritairement. Oui. C'est une ligne qui est
1: proposée et euh, euh, moi, je m'aperçois, si tu veux, dans, dans mes consultations, dans mes séances, qu'il y a un fossé énorme entre tout ce qu'on peut lire, tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, sur les différents médias, sur, même dans les discussions, euh, je dirais, intellectuelles entre personnes et la réalité intime de ces personnes, de ce qu'elles vivent dans, intimement dans leur sexualité. Il y a un décalage énorme. Moi, je reçois encore énormément de personnes qui sont en souffrance dans leur sexualité et qui sont euh, très, très loin de, de tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux en termes de possibilités, en termes d'épanouissement, en termes de voilà, en termes de, de, de vie sexuelle.
0: Tu parlais tout à l'heure, quand tu as commencé sur, euh, sur la sexualité, euh, tu, tu disais que euh, dans notre vie intime, on reproduisait beaucoup de choses. Est-ce que tu peux développer ce, ce point de vue oui, on repre, je pense qu'on reproduit
1: beaucoup de choses parce que, justement, il y, a, il y a cet inconscient collectif, il y a cette culture environnement environnante et puis il y a nos modèles parentaux hein, qui sont très, très forts. On a, on a appris de nos parents, on a appris un modèle, un modèle de couple, un modèle de relation… Euh, un modèle de comportement qui fait que sans une réflexion profonde, sans, sans vraiment se remonter les manches et se dire « voilà, je questionne un petit peu tout, je me renseigne, je lis, j'écoute, euh, j'observe », sans ça, on, on va directement dans, dans des normes patriarcales où, où l'objet… Euh, L'objectif de la femme, c'est désirer être désirée, c'est-à-dire qu'elle va mettre tout en place pour, ce, pour être vue, hein, pour être vue et pour être un objet de désir. Et euh, le rôle de l'homme, ce sera entre guillemets de conquérir, hein, d'obtenir de, 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 euh, de cette femme. Euh, une relation sexuelle d'une façon ou d'une autre.
0: Hein. Hmm. En t'entendant, ça me fait me dire qu'en ce moment, je j'ai je, je, plus du tout envie d'appeler ce mot, par exemple, pénétration. Ne serait-ce que, tu vois, quand on... Ah, quand je me penche en fait sur, euh, sur la sexualité qui est proposée, où on parle de, de préliminaires, euh, après d'actes, de pénétration, et puis, paf c'est terminé. Euh, je trouve qu'il y a quelque chose de très de très guerrier, de très bah, conquérant, comme tu as dit, et de, de très brutal, en fait.
1: Mmh. Et tu vois, c'est encore quelque chose qui est très prégnant chez tout le monde, parce que moi, je, je, je reçois beaucoup de, de femmes... Hein, euh, qui, qui veulent la pénétration c'est à dire que euh, pour ces personnes là euh, s'il n'y a pas eu une pénétration si l'homme n'a pas éjaculé euh, elles se sentent pas bien elles se sentent mal euh, c'est quand même assez curieux en, en quelque sorte parce que statistiquement, on sait très bien que la pénétration n'est pas une source de plaisir majeure pour les femmes, hein, puisque statistiquement, 20, environ 20% des femmes seulement arrivent à ressentir un orgasme à la pénétration simple, hein, sans stimulation externe du clitoris. Donc c'est assez surprenant, mais c'est tellement ancré dans
0: l'inconscient et dans la norme qu'un rapport sexuel, c'est forcément une pénétration. Et puis c'est fou aussi cette remise en question qui peut y avoir, en tout cas, moi je le vois parfois en en discutant avec, avec d'autres femmes, cette remise en question qui peut y avoir justement comme quand, quand la sexualité, elle ne se passe pas selon ce schéma-là, en fait, comme je te disais, préliminaire, pénétration... Orgasme, c'est comme si ça remettait en question en fait toutes leurs valeurs, toute leur beauté ou même euh, toutes les possibilités d'exploration de la relation. Oui, enfin, moi je dirais le, le
1: scénario habituel, c'est plutôt préliminaire sexe oral, pénétration et dodo. <rire> maintenant le sexe oral est devenu une norme c'est d'ailleurs étonnant parce qu'il y a 50 ans ou 100 ans c'était une pratique qui était réservée aux travailleuses du sexe hein. ça ne se faisait pas du tout dans, dans les couples euh, légitimes hein. c'était euh, tout à fait révoltant d'ailleurs. maintenant c'est passé dans les normes comme quoi on voit bien que la sexualité est un construit culturel et pas du tout quelque chose d'instinctif et, et naturel euh, oui, euh, c'est surtout que euh, du fait de, de cette hyper-sexualisation qu'il y a dans notre culture, euh, chaque, chaque personne s'est ses fait une, une représentation de qu'est-ce que ça doit être qu'une relation sexuelle aboutit, entre guillemets. Et donc, euh, quand ça ne se passe pas comme ça… La personne, elle se sent euh, atteinte narcissiquement dans sa compétence, hein, que, que ce soit par exemple les, les, les hommes, Bon, on va, je simplifie le débat, je vais dire homme pour personne qui s'identifie, au genre masculin donc pour les hommes par exemple ne pas réussir à donner du plaisir à leur partenaire dans, dans un couple hétéro ça va, être, ça va être un échec et il en va de même pour, pour les femmes ça va être un échec pour elles si elles ne, ne, ne réussissent pas à donner un orgasme une éjaculation à leur partenaire alors qu'on pourrait très bien questionner toutes ces normes, on pourrait très bien se dire que, euh, un échange, une relation sexuelle, elle, elle peut être très bien simplement... Euh, orientée autour d'un partage, d'une recherche de sensations, d'une recherche de plaisir, et ne pas mesurer ça à l'aune de un scénario qui se déroule ou un orgasme qui aboutit. Il faudrait plutôt la mesurer en termes de, euh, de satisfaction des deux personnes, en termes de, du lien qui est nourri, en termes de... Voilà de, de ce qu'on a envie. Je, chaque jour, on n'a pas envie, à chaque fois qu'on est dans une interaction sexuelle, on n'a pas forcément envie euh, que ça se déroule de la même façon, que ça aille jusqu'au bout. Ça peut être très satisfaisant
0: si on s'arrête à un moment, si on est fatigué, si on a envie de dormir ou pour toute autre raison. Oui, c'est justement ça aussi qui est du coup proposé. Alors, euh, pas forcément dans l'acte, euh... De la sexualité, mais c'est ça qui est aussi proposé dans les ateliers de néo-tantra. Parce oui. que moi, ce que j'entends, c'est que euh, c'est une construction sociale, la sexualité, une construction où on reproduit des schémas et où on se fait d'ailleurs beaucoup de mal. Enfin, moi, j'ai l'impression. Mais euh, ce que j'ai aussi envie de souligner, et c'est aussi pour ça que tu es là, Deva, c'est de dire, en fait, c'est possible de faire différemment. Oui. Il y a des espaces d'exploration où on peut aller travailler sa relation à soi, travailler sa relation à l'autre. Et ça, ça passe euh, ben, ça peut passer en tout cas par, par la voie du tantra. En tout cas, c'est celle qui nous relie aussi, toi et moi. Donc peut-être qu'on peut aborder. Euh, je ne dis pas qu'il y a une méthode toute faite. Alors un, il faut faire comme ça. Deux, il faut faire comme ça. Et trois, il faut faire comme ça. Mais en tout cas, je pense que dans ce podcast, on peut peut-être même parsemer voilà, des choses autour de l'observation, autour de l'écoute, autour de, des limites et autour euh, peut-être du, du faire plaisir. Parce que moi, je, je prends aussi conscience dans, dans, dans ma construction qu'il y a un grand... Euh, <rire> ça m'a bouleversée quand as dit, euh, beaucoup de, de femmes, en fait, elles cherchent à être... Euh, elles désirent être désirées. Moi, ce que j'ai entendu, c'est comme le faire plaisir à tout prix, quoi. Donc, euh, voilà, peut-être qu'on peut, on peut aborder ces, ces espaces euh, qui permettent de faire différemment. Moi, je pense que ce n'est pas nécessaire
1: de, de passer par le tantra. Hein, ça serait trop réducteur. Je pense que chaque, euh, chaque personne est invitée à se questionner, à se questionner en étant honnête avec elle-même sur euh, qu'est-ce qui se passe quand je suis dans une interaction sexuelle, comment... Euh, comment je me comporte euh, Quels sont mes objectifs Pourquoi je m'engage dans une relation sexuelle Est-ce que je m'engage dans une relation sexuelle parce que j'en ai envie, parce que ça me fait plaisir euh, et, pour, et dans quel but Est-ce que je cherche à avoir un orgasme et c'est ok c'est ok, parfois on a, on a une tension, on n'est pas content, on a eu une journée difficile, et c'est vrai qu'un qu orgasme, ça détend, ça fait du bien, et c'est tout à fait ok. C'est juste d'être conscient, être conscient de la chose, et euh, s'observer dans ses comportements. Et pour s'observer dans ses comportements, souvent, euh, la bonne méthode, c'est ralentir, ralentir, faire des pauses et aussi euh, communiquer communiquer avec euh, son ou sa partenaire sur bah, qu'est-ce que j'ai envie, comment je voudrais que ça se passe, jusqu'où j'ai envie d'aller. Par exemple, ça pourrait être très sympa de dire « mais moi j'ai super envie euh, qu'on s'excite un peu pour que, parce que j'ai envie de sentir ton désir pour moi, j'ai envie d'avoir de, de, du désir pour toi ». Mais on n'ira on pas jusqu'à jusqu l'orgasme ou à l'éjaculation parce que ce n'est pas mon besoin aujourd'hui. Par exemple, ça pourrait être sympa de vouloir dire ça. Quoi. Et puis, dans l'histoire de la pénétration, euh, moi, je, enfin, je suppose que tu connais ce mot-là qui, qui est sorti déjà depuis quelques années, qui est le fameux mot « circule qui est vraiment intéressant euh,
0: justement culturellement parce que oui. Peut-être on peut le définir pour les personnes qui qui le, qui le connaissent pas. Absolument. Moi, envie de dire que c'est euh, comme laisser petit à petit s'ouvrir, accueillir. Enfin c'est c'est pas euh, tu vois à contrario de la pénétration qui est plutôt pour moi un mouvement où on rentre. Euh, ou même parfois, peut-être on, on force, euh, ou d'ailleurs, souvent il peut y avoir comme des, des, des douleurs en fait. Et bien, euh, à l'inverse, c'est prendre le temps comme si on, on, ouvrait, euh, ben on ouvrait la porte en fait tranquillement. Quoi. Oui,
1: la, la différence entre ces deux mots, pénétrer et circuler, c'est que dans la pénétration, c'est euh, donc l'objet ou la partie pénétrante qui est active, alors que dans circlure c'est la partie accueillante qui est active, c'est-à-dire qui va entourer, qui va aspirer, qui va masser, qui va, euh, je dirais, presque, oui, tirer à l'intérieur, tirer vers elle, ce, le, le, la partie pénétrante, hein, quelle que soit d'ailleurs, euh, que ce soit un, un pénis, un doigt, un sextoy, tout autre chose. C est, c est du, du coup, c'est vraiment une différence de point de vue. Hein. Euh, autant dans la pénétration, euh, ben, le, le, le trou, si je puis dire, est, est, est complètement passif. Autant dans la circlusion, c'est tout à fait l'inverse.
0: Donc voilà pour la définition. Et du coup, euh, tu étais en train de, de, de parler justement de... de
1: de, de, cette de cette fameuse souvent. circlusion qui, je trouve, pose des bases très différentes parce que moi, souvent, dans ce que je remarque euh, chez les, les, les femmes qui viennent me voir et qui, souvent, ont des douleurs à la pénétration, hein, c'est un chiffre énorme, je ne l'ai pas en tête, le chiffre des, des, des femmes qui ont déjà eu des douleurs à la pénétration, mais c'est plus que la moitié. Hein. Euh, donc, la, la circlusion elle va justement permettre euh, d'éviter ça parce que c'est euh, la personne qui, qui, qui accueille l'objet pénétrant qui va décider du moment, qui va décider de quand et de comment et de quelle profondeur et de quel rythme et de quelle intensité. Et moi, ce que je remarque souvent, c'est que les femmes sont pressées comme si elles avaient introjecté cette injonction qu'il faut vite, faut
0: vite aller à la pénétration. Ça me fait sourire. Euh, je trouve que y a aussi, euh, c'est très empuissant en fait. Euh, parce que, donc, euh, voilà, peut-être que tu l'as compris et que les personnes qui nous écoutent l'auront compris aussi ce mot euh, pénétration. En fait, je, je crois que je le trouve un peu abject. Il y a vraiment un truc où ça ne me va plus du tout en ce moment. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très, très en puissance qui, bah, qui redonne aussi ce. Voilà, ce pouvoir de sentir. Ok, est-ce que là c'est bon pour moi Est-ce que là c'est les pas De quelle mesure de, Dans quelle ma manière En fait, j'ai aussi envie de d'entrer en interaction parce que parce que finalement c'est ça. Bien sûr, mais euh,
1: d'un point de vue, euh, d'un point de vue plus euh, énergétique et symbolique et spirituel, la pénétration ou la circlusion, enfin bref, le contact entre euh, le, le, le vagin et le pénis, par exemple, ça peut être quelque chose de magnifique parce que ça, ça, ça va de pair avec une pénétration psychique, c'est-à-dire que j'accueille aussi l'autre dans son être, et ça, ça peut être… Euh, c'est pas genré, c'est-à-dire que euh, dans, une, dans une interaction, dans, je dirais pour moi, faire l'amour finalement, ça serait ça, ça serait accueillir la totalité de l'être, de l'autre en moi, que je sois homme ou que je sois femme. Et du coup, ce qui est intéressant dans ce point de vue-là, c'est qu'on voit que euh, l'homme il va euh, nourrir son aspect féminin en accueillant, en accueillant à l'intérieur de lui, en étant pénétré psychiquement par sa partenaire. Et ça, c'est intéressant aussi. Il y a une sorte euh, d'interpénétration des deux êtres. Et c'est un peu cette idée d'union. À ce moment-là, quelque part, euh, les, deux, les deux êtres énergétiques, les deux psychés se rencontrent, s'unissent et se mélangent. Et du coup, cette circlusion, elle est plus à même de permettre aussi cette pénétration psychique qui, qui donne cette sensation d'intensité émotionnelle dans la... Dans, dans la, la sexualité, qui la, qui la sort de, de quelque chose de purement mécanique qui serait... Euh, euh, voilà, c'est pour ça qu'il y a quand même une différence entre utiliser des sextoys et faire l'amour avec un, un ou une partenaire. Même si je trouve ça très bien d'utiliser des sextoys, hein, j'ai j'ai rien contre. Mais... Il y a une dimension, du coup, parce qu'il y a une interaction psychique, émotionnelle, il y a une dimension qui est bien plus forte quand on est avec une autre personne que quand on est avec un objet électrique.
0: Toi, dans ta vie, Eva, il y a quelque chose aussi de très important, c'est le massage donc oui. peut-être qu'on peut poser quelques mots aussi, parce que moi, quand je t'entends parler, d'ailleurs je suis toute en émoi, je trouve ça merveilleux, j'ai mon, mon cœur grand ouvert, euh, accepter, accueillir l'autre dans toute sa dimension, et du coup c'est s'accueillir soi, euh, ça passe à mon sens par, par le regard, par la proximité, par le contact, par le toucher, par l'énergie, par la respiration, et... Euh, des choses qui me semblent très 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 importantes aussi de, de reposer, c'est euh, cette nécessité qu'on a à toutes et tous d'être euh, en contact physique, notamment par, euh, par le toucher. Mmh. Oui, le, le,
1: le massage c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui, qui est formidable et quand on est en relation euh, intime, amoureuse avec une autre personne, euh, moi je ne peux que, que conseiller de se masser, se masser entre partenaires en, en, en posant bien sûr un cadre, parce que euh, c'est pas parce qu'il y a un massage que ça va nécessairement se terminer par une, une relation sexuelle. Il faut bien décider entre partenaires si avant on se donne la possibilité ou pas, les deux sont bien, on se donne la possibilité ou pas qu'il y, euh, qu y ait une relation sexuelle après, mais simplement le fait de, de, masser, de masser la personne, c'est vraiment. Euh, il n'y a jamais quelqu'un d'actif et de passif dans le massage. On est touchés tous les deux. Hein. C'est ça qui est extraordinaire dans le massage, c'est que les deux personnes sont touchées. Hein. Et c'est justement là où il peut vraiment y avoir cette, euh, cet abandon total, cette confiance totale dans l'autre et qui va me permettre aussi à moi de, de me rencontrer, de me reconnecter à mon corps, à, à mon être profond, et euh, qui va me donner aussi cette profondeur dans la relation à l'autre. Parce que plus je me suis rencontrée moi-même, mieux je me connais, mieux je suis allée visiter mes ombres, plus je vais avoir une capacité à être en relation avec l'autre qui sera de grande qualité.
0: Oui. Moi, j'ai rencontré mon partenaire comme ça, en fait. La première fois qu'on s'est re-rencontré en dehors du cadre de notre première rencontre, on n'est pas rentré euh, vraiment dans, dans l'échange et dans la parole, mais euh, on s'est offert de, de se masser, en fait. Et euh, c'est très important ce que tu as dit sur le fait de poser un cadre, parce que souvent, dans notre société, en tout cas aujourd'hui, le massage, il est envisagé comme, par exemple, un, un préliminaire, euh, et euh, ça, ça induit toujours quelque chose, en fait. Alors que... Euh, ben, le massage c'est extrêmement important et d'ailleurs on le voit aussi euh, quand, quand, quand l'enfant naît dans, la, dans le lien, dans le continuum avec la, la proximité avec la mère ce pot à pot il est extrêmement euh, essentiel dans le développement de l'enfant dans le développement de l'individu et euh, c'est d'ailleurs euh, moi je trouve ça toujours magique en fait de voir que quand il y a aussi des, des émotions qui peuvent nous chambouler, nous, nous, nous bouleverser une simple... Euh, euh, un, un, un simple, un toucher en fait, un toucher présent, un toucher conscient, où on vient pas prendre ou donner quelque chose, ça peut vraiment euh, apaiser. Et oui, je, trouve ça, je trouve ça très, très beau, moi, de, euh, de, bah, de se laisser naviguer en écoutant vraiment avec ses mains. Euh, parfois, j'ai l'impression aussi que les gens euh, recherchent forcément des techniques. Et en fait, pour moi, le massage, alors bien sûr, ça peut être accompagné d'un protocole, mais avant tout, je crois que c'est de, de pouvoir être. Euh, dans, dans cette écoute de soi et dans cette rencontre avec l'autre, en fait. Et déjà, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire que j'engage, en, en fait, chaque personne aussi qui nous écoute euh, à, à essayer, ne serait-ce d'abord qu'avec soi-même. Et tu vois, j'ai envie de partager un truc d'Eva qui a un peu changé ma vie. Ça peut paraître très simple, mais maintenant, le matin, quand je me réveille, je prends le temps de, de, de toucher quasiment chaque partie de mon corps et de m'arrêter sur elle, en fait, en fait. Et j'ai vraiment l'impression que en venant toucher chaque partie de mon corps, chaque organe, c'est comme si je venais reconnaître et offrir de l'amour, en fait. Mmh. Oui, c'est important, c'est important de, de, de se donner à soi, de prendre soin de son
1: corps. Et euh, euh, pour euh, peut-être pour aller sur cette idée du, du corps, euh, je pense qu'il y a beaucoup à dire sur le corps et, le, le corps et la sexualité, et c'est là où on va revenir à notre thème qui est euh, « Sexualité, sortant du patriarcat ». Là où c'est le plus évident que le patriarcat a une emprise énorme, c'est sur euh, la représentation que se font les femmes de leur corps. Hein. Ça, c'est énorme. Moi, je, je n'ai jamais, pour l'instant, je n'ai jamais rencontré ou alors peut-être une ou deux sur les plusieurs centaines et centaines de femmes que j'ai rencontrées, soit dans mes stages, soit en séance, je n'ai jamais rencontré de femme qui soit contente, fière et tranquille avec son corps. C'est énorme. Et même moi, j'y échappe pas, hein, je te le dis franchement, hein, je, je, je mets ça avec conscience, hein, je, je n'y échappe pas non plus. C'est-à-dire… Euh, pour, pour moi, de mon point de vue, un corps, c'est fait pour être en bonne santé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le corps est en bonne santé, c'est le critère, le seul et unique critère qui fait que ton corps, il est bien. Il est bien comme ça, ça suffit, tu es en bonne santé, c'est génial. Alors que ben non, la plupart des femmes... Euh, et, et, et de manière très surprenante souvent celles qui correspondent le mieux au canon de beauté euh, imposé par la société c'est celles-là qui sont les moins contentes très curieusement donc ça c'est vraiment la, la, la. pour moi c'est euh, la preuve évidente du pouvoir euh, à la fois capitaliste et patriarcal parce que je pense que ça va ensemble ces deux systèmes vont ensemble de, de ce pouvoir sur le corps des femmes à des fins euh, bah, de domination, tout simplement. Hein. Quelqu'un qui n'est pas tranquille avec son corps, c'est quelqu'un qui est plus facile à manipuler, c'est quelqu'un qui est plus facile à dominer, c'est quelqu'un euh, qui ne va pas revendiquer des choses. Hein. Et moi, j'encourage vraiment toutes les femmes à, refaire ce, à faire ce chemin de euh, se remettre en amour avec leur corps, quelle que soit son apparence, quel que soit son âge, la, le, la seule chose qui compte, c'est qu'ils soient en bonne santé.
0: Tous les corps sont beaux. Tous les corps sont beaux et sortons de cette idée de manque justement, qui aussi nous, nous pousse à consommer. Et quand on consomme, on manque. Et en fait, c'est un cercle comme ça dans lequel... On plonge et ça ne s'arrête jamais et je te rejoins et effectivement, j'ai envie de, de, de le redire. Souvent dans ces podcasts, je fais comme un petit arrêt sur, arrêt sur écoute où j'invite chacune, chacun qui, 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 voilà, qui, qui écoute ce podcast à, à prendre un petit temps euh, bah d'abord pour respirer pour ressentir aussi ce que ça lui fait, d'écouter euh, notre partage et pour prendre le temps, voilà, peut-être de diffuser aussi un message de je « suis, je suis en bonne santé, je, je suis bien comme je suis » et puis rentrer dans cet état aussi peut-être de, de contentement. Et tu vois, j'ai commencé ce podcast d'Eva en parlant euh, du stage que j'ai fait avec toi. Alors, je vais pas dévoiler le contenu du stage, c'est pas ça le propos. En revanche... Euh, ça a été un des premiers espaces où euh, je me suis sentie invitée à m'observer. M'observer pour arrêter aussi de laisser les autres me définir. Et je prends de plus en plus euh, acte et conscience que plus je m'observe et plus je, je, je me rends compte, plus je me découvre, plus je peux aussi mettre de la douceur pour moi, plus il y a quelque chose qui me qui m'amène à m'autoriser, à me sentir décomplexée, alors bien sûr, euh, moi aussi, hein, je, je, je n'y échappe pas, euh, tous ces moments où je, je suis super méchante avec moi-même, j'y travaille, je pense qu'on y travaille toutes, mais qu'on a besoin en fait de, de réentendre, voilà, de, de déposer de la douceur, de s'observer, de prendre le temps, il n'y a rien qui presse, et je crois que c'est un truc, euh, tu vois, parce qu'il y a quand même euh, un sacré nombre d'années qui nous séparent, euh, d'eva toi et moi. Mm -hmm. euh, J'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive un peu plus tard, tu sais. Enfin, c'est peut-être faux, hein, mais euh, que plus on, on évolue en âge, plus il y a quelque chose qui se, qui se relâche aussi, parce qu'en en fait, le corps, il n'est il plus, euh, plus comme avant. Et, et c'est super précieux pour moi qu'on puisse parler... Euh, ben bah voilà, moi j'ai 26 ans, toi maintenant en as, en as 67, et de pouvoir aussi, tu vois, comme ça, euh, puissancer parce qu'on parce qu discute et on se rend compte qu'on euh, on traverse finalement les mêmes choses, peu importe notre âge et peu importe notre contexte. Et voilà, moi aussi j'ai envie de, 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 de redire, chaque corps est beau, peu importe en fait à quoi il ressemble, peu importe la forme de nos, de, de nos bras, de nos seins, de nos fesses, de, notre, de nos ventres. Et, euh, et aussi un autre truc c'est que plus on est focalisé sur euh, nos défauts présupposés, moins on peut aussi être dans notre création et dans notre beauté et donc ça je crois que c'est super important euh, aussi pour sortir de cet état d'oppression de domination de se, voilà, de se restituer qui nous sommes de nous regarder pour ce qu'on est et puis aussi de nous autoriser à ah ouais, en fait, je suis belle et j'ai plein de choses à offrir au monde en fait peu importe la façon d'ailleurs dont je, 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 je le fais. Mmh.
1: Oui oui oui, c est, c est, on, on vit dans un environnement qui est, euh, qui est toxique pour euh, pour l'épanouissement de soi parce que... Parce qu'on nous donne des, on nous donne à voir des modèles qui sont inatteignables, euh, et on voit bien comme ça euh, à travers tout ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux où il y a des filtres pour transformer l'apparence, la, etc. Donc euh, tout est entre guillemets faux et ça, ça laisserait à penser que en fait c'est ça la réalité et moi ce que j'aime beaucoup dans mes stages c'est le moment où euh, par exemple dans les stages femmes où euh, on peut voir la réalité des corps des, des, des femmes quoi, et, et dans, dans leur différence et dans leur réalité et ça c'est un fait indéniable que aucun de ces corps ou très peu de ces corps correspondent aux soi-disant standards qu'il faudrait euh, atteindre. Donc cessons, cessons cette démarche schizophrénique d'atteindre des standards qui ne sont pas réalisables. Ça c'est un point important pour sortir du patriarcat. Et je pense que le, le deuxième point euh, qui me paraît très important à discuter, c'est euh, tout ce qu'il y a autour de, des injonctions, autour de la sexualité. Euh, je vais m'expliquer. Euh, il y a maintenant plusieurs dizaines d'années, bien sûr, que euh, les femmes ont gagné ce droit euh, à, à gérer leur, leur maternité, hein, à gérer la, la procréation. Et du coup est apparue euh, une autre forme de contrainte hein, qui serait qu'il euh, ne peut pas y avoir de vie euh, sans une sexualité épanouie, sans une sexualité euh, vraiment euh expérimental, où il faudrait expérimenter toutes sortes de choses, c'est ce que je disais au début. C'est-à-dire qu'il y, y a maintenant une injonction qui pèse sur les gens de se dire, si t'as pas une sexualité épanouie, as raté
0: ta vie. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, je vois très bien et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est pour moi, en fait, euh, ça fait beaucoup de mal. Ça fait beaucoup de mal euh... C'est important, juste par contre, que je fasse une petite nuance sur euh, quand tu dis que les femmes ont eu accès aussi euh, à la gestion de leur maternité. Je pense que tu parles l'accès à l'IVG, euh, à, à la pilule, parce que pour moi, on n'en est pas encore totalement euh, arrivé au niveau de, de la justice reproductive. En fait, des... du coup, je fais juste une petite nuance là-dessus, mais... Euh... Mais oui, oui je, te, je te rejoins totalement sur le fait que si la vie n'est pas instagrammable, merveilleuse et, et, et toute lisse, il y a quelque chose où ouais, mmh. beaucoup d'entre nous peuvent se sentir minables. En fait. ouais. et, et moi, je reçois beaucoup de personnes qui euh, ne se sentent pas,
1: entre guillemets, normales parce que euh, leur vie sexuelle ne correspond pas à ce que ce qui est présenté dans les médias. Hein. Et moi, je, 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 je ne pense pas, en tant que sexothérapeute, je ne pense pas euh, que... Euh, avoir une sexualité épanouie, soit l'expression le, le, d'une vie réussie. Moi, je, je, je pense qu'il y a des tas de personnes qui, pour qui la sexualité n'est pas intéressante, ça ne les intéresse pas, sans aller jusqu'à des personnes qui se définissent ouvertement comme asexuelles, mais dans, dans beaucoup de, dans beaucoup de, de situations, c'est juste que ce n'est pas leur truc, ça ne les intéresse pas. Et, euh, et ces personnes se sentent en quelque sorte euh, diabolisées, opprimées, euh, parce qu'il faudrait au contraire qu'elles s'intéressent à la sexualité et qu'elles euh, qu pratiquent beaucoup et qu'elles aient des relations sexuelles régulières, etc. Alors que ce n'est pas le cas… La statistique dans les couples de longue durée, c'est qu'on sait très bien que dans les couples de longue durée, la sexualité, elle disparaît petit à petit. Et il y en a pour qui ça, ça pose problème, et il y en a pour qui, pour, pour d'autres, c'est OK, ça fait partie du truc et ça se passe très bien comme ça. Donc il ne faut, faut pas tout hyper-sexualiser et tout mesurer à l'aune de la sexualité. Par contre, bien sûr, s'il y, euh, y a des souffrances derrière tout ça, euh, il, faut, il, faut, il faut se faire accompagner. Hein. Mais il y a quand même beaucoup, et souvent c'est des femmes, hein, il ne faut pas généraliser, il y a bien sûr des cas où c'est l'homme, mais il y a quand même beaucoup de, de personnes qui sont dans des relations de couple de longue durée où c'est la femme qui n'a plus du tout d'intérêt à la sexualité et qui se sent hyper coupable. quoi. Elle se sent coupable de faire souffrir son partenaire, elle se sent coupable de pas correspondre à une norme, elle se sent coupable parce que c'est sur elle que repose la charge mentale de l'équilibre de la relation, etc. Et Moi, j'ai envie de dire, mais non, non ça, c'est encore un truc du patriarcat. Il faudrait que la femme elle soit tout le temps désirante, désirable et toujours disponible. Non, ce n'est pas forcément, pas forcément vrai. Hein. Donc, que les femmes qui ont moins de désir dans la relation, qui n'ont pas envie de sexualité, se déculpabilisent et, et
0: se fichent la paix. Foutez-vous la paix avec cette histoire de libido. Quoi. Oui. Et puis de toute façon la culpabilité c'est quelque chose qui, qui ronge en fait, qui ronge de l'intérieur où on ressasse, donc euh, ouais, t'as dit tout à l'heure ne pas hésiter aussi à se faire aider, si vous sentez que vous êtes dans des espaces où vous arrêtez pas de ruminer, où vous voyez pas trop non plus le bout du tunnel, où il y a peut-être un peu aussi un manque de sens et toujours une dévalorisation en permanence, N'hésitez pas aussi à aller taper la porte de, de, de thérapeutes, d'accompagnants, que ce soit d'Eva ou, ou d'autres, en fait, parce qu'il euh, y a d'autres. Enfin, euh, voilà, pour moi, la, la culpabilité n'est pas euh, une fin en soi. Il y a possibilité de, de pouvoir s'en sortir parce que le plus, voilà, encore une fois, on, on se culpabilise, le moins on peut être dans, pas encore une fois, dans, dans sa création, dans sa beauté. Mmh.
1: Oui, bien sûr. Et puis, il y a. Il y a aussi à, à, je veux dire, à reprendre en compte la réalité des choses plutôt que tous ces fantasmes qu'il y a, que chaque fois qu'on a une relation sexuelle, ça devrait être l'orgasme du siècle, alors que c'est faux dans, dans, dans une vie, dans une relation qui a duré un certain temps. Il y a eu des moments où il y a eu des orgasmes extraordinaires, il y a eu de l'intensité, il y a eu une charge émotionnelle énorme. Et puis, il y a aussi beaucoup de moments où c'est tranquille, où c'est gentil, où c'est un peu, entre guillemets, banal. Mais ça, c'est OK aussi. C'est encore cette histoire du patriarcat et cette injonction à la performance qui fait que tout devrait toujours être super méga top. Alors que dans, dans une vie sexuelle, euh, entre guillemets, classique, eh bien il y a, y, a, y a beaucoup de moments où c'est juste euh, tranquille et pas super top, hein, et, et c'est OK comme ça aussi. Hein. L'essentiel, c'est peut-être d'en voilà, de, prendre conscience et de voir est-ce que, est que ça va comme ça ou est-ce qu'au contraire, c'est le temps trop frustrant pour moi, que ce soit juste un peu gentil et qu'il se passe rien d'autre. À ce moment-là, bien sûr, faut en parler avec le ou la
0: partenaire. Mmh. Je crois que ça fait du bien vraiment de réentendre ce genre de choses parce qu'effectivement la sexualité, elle est aussi à l'image des relations et de nos cycles en fait. Il y a des jours où on va avoir une grande forme, puis des jours où on a juste envie de se reposer, des jours où on a envie de courir, des jours où on a envie d'être en en interaction et en relation. Et donc ça, c'est aussi important de, de le considérer. C'est-à-dire que, voilà pour revenir aussi sur le patriarcat, c'est que cette société tend aussi à uniformiser en permanence, tu vois, nos états d'être. Alors qu'en fait, nous sommes des êtres cycliques avec plein de choses qui, qui varient, et je trouve ça important aussi de le considérer dans, dans, dans la sexualité. Bien
1: sûr, nous sommes des êtres cycliques et différents, et euh, je, je pense que euh, chaque personne a sa sexualité à un moment donné. Hein, cette sexualité elle n'est pas la même selon les âges, selon les circonstances, mais chaque personne a sa sexualité. Et moi, ce que j'encourage vraiment les... les les personnes à faire, c'est avant de commencer une interaction avec le ou la partenaire, toujours se demander de quoi j'ai envie, de quoi as-tu envie, demander à l'autre de quoi as-tu envie pour que les deux personnes puissent vraiment euh, partager leurs envies. Quelquefois, ça peut être juste, j'ai envie que tu me caresses pendant euh, 20 minutes c'est OK. C'est aussi du sexe. À partir du moment où il y a une notion de plaisir, il y a du sexe. Ce n'est pas que de la pénétration. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus du tout se pénétrer non plus. Attention, hein, ce n'est pas ça du tout que je veux dire. Moi, je, je, en, tant que, en tant que femme, j'aime bien, bien euh, circuler. Hein, J'adore ça. Donc euh, non, il ne faut rien diaboliser. Ce n'est pas ça l'idée. Le, le, l'idée, c'est de remettre un petit peu les choses dans une perspective différente que celle du point de vue... Du, du patriarcat qui ne veut pas dire que nous nous attaquons aux hommes pour moi le patriarcat c'est pas les hommes le patriarcat c'est un système un système politique économique sociologique qui s'insinue dans, dans toutes les sphères y compris, y compris dans la sphère de la sexualité
0: oui, bah oui, de toute façon, la sexualité, elle est représentative aussi de tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Donc, euh, en fait, ça, ça, c'est insidieux, ça vient se déposer, en fait, euh, partout. Il n'y a rien de plus politique que la sexualité. Est-ce que c'est notre mot de la fin, Deva euh, Non,
1: notre mot de la fin, c'est euh, c'est de... Comment dirais-je de suggérer euh, à chaque personne qui nous écoute euh, de, de faire confiance à ses ressentis, d'écouter son corps, de faire confiance à, à sa propre personne plutôt que euh, d'aller chercher à l'extérieur, plutôt que de googler. <rire> Faites confiance à votre corps. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Faites confiance à votre corps, il sait, il sait plein de choses. Nos, nos, nos corps ont une infinie sagesse.
0: On s'arrête là On s'arrête là. <rire> On s'arrête là pour ce podcast. Un immense merci, Deva, à toi. On peut te retrouver donc plusieurs fois par an sur les stages Oser le Féminin à Paris. Oui. On peut te retrouver une fois par mois sur des soirées tantra mixtes. Oui on peut te retrouver sur des stages de tantra inclusif, non genré de temps en temps, parce que je ne sais pas quand tu la prochaine. Et je crois aussi que tu organises des... Comment je pourrais dire ça Des ateliers juste pour les femmes euh, sur l'année, est-ce que je me trompe Alors, euh, j'organise un groupe thérapeutique, hein, c'est un petit peu
1: différent. J'ai tous les ans un groupe thérapeutique de 8, euh, entre 8 et 10 femmes, hein, 10 maximum en tout cas, euh, qui se déroule sur 8, 8 samedis, 8 journées euh, réparties tout au long de l'année, entre octobre et juin. Euh, et ça, c'est très chouette aussi, c'est vraiment euh, très puissant. Est-ce qu'il reste des places Alors, je suis en train de constituer le groupe pour la rentrée d'octobre 2022. Et pour l'instant, oui, il y a encore de la place. Donc, euh, ça, c'est les personnes peuvent me contacter, les femmes peuvent me contacter. On a un entretien d'une demi-heure pour vérifier que ça, ça, ça sera bien, ça leur conviendra. Et puis après, elles, elles peuvent s'inscrire. J'ai aussi euh, donc, euh, des stages de formation personnelle au massage tantrique et des stages de tantra et bercement en eau chaude et on a fait le tour de toutes mes propositions. Non, avec je crois mes... qu'il en manque une. Il manque les, les consultations, les séances de, de sexo, euh, soit en thérapie de couple, soit en thérapie individuelle.
0: Qu'est-ce qui manque encore Peut-être les stages à l'espace des possibles Ah oui, ça c'est tout. Tous les
1: étés, je suis dans plein plein d'endroits différents, mais ça c'est écrit sur mon site. Cette année, cette année j'ai un, un parcours, que je vais deux festivals en... en en lieu alternatif tout l'été. Donc vous vous trouverez ça sur mon site uh, www.entra-deva.fr.
0: Super, on sait tout. Merci encore. Merci à toutes les personnes qui sont présentes depuis le début sur ce podcast. Chaque fois, recevoir vos témoignages, c'est vraiment précieux pour moi. Sachez aussi qu'ils sont partagés avec les personnes avec qui je crée ces épisodes. Vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes depuis le début. On est maintenant, je crois, au 16e ou 17e épisode avec toi, d'Eva. Et euh, je souhaite une longue vie aux unes et aux uns pour continuer de témoigner, d'inspirer, de questionner.